0: Маша, привет. Привет. Очень рада, что ты сегодня к нам пришла. Маша представляет нас Альфа-банк. Ты digital product owner.
1: Да, именно так.
0: А расскажи немного вот, вкратце о своей профессии, то есть чем ты занимаешься, так чтобы было в двух-трех предложениях, но доступно, если это возможно.
1: Я постараюсь. Максимально попроще, как я объясняю своей бабушке, чем я занимаюсь на работе. А, начну с истории, а, как и каждую рабочую встречу. Как-то я гуляла по Крестовскому, и там были грибные соревнования. Сидели восемь ребят и гребли, а, а на корме сидела девушка маленькая с рупором и орала на них правее, левее и так далее». В общем, я на работе занимаюсь примерно так же. Есть команды разработки, разработчики, тестировщики, дизайнеры, а я сижу и говорю им правее, левее, быстрее, и куда вообще, куда вообще плыть. Вот. Но если тупо переводить с английского, product owner — владелец продукта, да, digital, ну... Собственно, означает, что продукт цифровой, грубо говоря, вы занимаетесь mm -hmm. каким-нибудь там приложением, сайтом, базой данных и так далее, вы его развиваете, думаете, что еще в нем нужно разрабатывать, следите за метриками, общаетесь с пользователями, общаетесь с руководством. В общем, все время совершенствуете свой продукт.
0: Mm -hmm. То есть а... Ты занимаешься разработкой э, и созданием продукта или, как минимум, его этапы?
1: А, ну, сейчас у меня довольно специфический продукт. Это ну сам продукт не то чтобы специфический, интернет-банк для физических лиц. В принципе, все знают, что это такое. Вот а Специфичность в том, что мы, моя команда и еще две команды создали с нуля практически новый интернет-банк. Вау. Вот, да.
0: Какие ощущения, когда ты создаешь интернет-банк?
1: Ну, <laughs> во-первых, это интересно. Вот, очень много инсайтов поступает и от пользователей, потому что, на самом деле, нам с вами, может быть, не очень очевидно. Мы все таки наверное, больше такие мобайл-юзеры, да, с приложениями и так далее. Угу. Вот, а мы сейчас говорим про десктопную версию, там, веб-версию, да. Вот, и понять, как мыслят эти люди, эта целевая аудитория, как они пользуются, это было очень интересно, вот. Ну и, конечно, когда мы запустили уже этот интернет-банк и пошли первые отзывы, было и приятно, с одной стороны, когда люди говорили, ну, наконец-то, у меня кровь из глаз шла от прошлого, ну, вот. Молодцы. Вот. А с другой стороны было ожидаемо и немножко смешно, когда приходили люди и говорили, раньше лучше было. Вот что вы наделали? Но ну, есть такой тип людей. Ну, дела. это на самом деле всегда, это абсолютно нормально. Вообще для любых изменений люди думать не очень любят, вот, а ты тут их заставляешь к новому привыкать. Вот.
0: Да, как раз вот с тобой я хотел обсудить э, этапы создания продукта. Uh, вот про какие этапы основные создания продукта ты можешь рассказать, uh, исходя вот из своего опыта.
1: Ну, смотрите, скорее всего, если вдруг вы решите uh, стать продуктоунером, да, где-то свернете не туда, uh, вряд ли вам придется создавать что-то с нуля. Хотя все вот стартапы, про которые вы сейчас слышите, это по сути создание продукта с нуля. Uh -huh. Вот. И... Первое, что нужно сделать, это изучить рынок. То есть то, что вы будете делать, это вообще кому-то нужно. Вот, и если это кому-то нужно, то что же конкретно нужно? То есть здесь и на конкурентов можно посмотреть, можно провести какие-то стартовые интервью с пользователями еще не вашими, а просто, ну, например, да, мы, там, берем людей, которые э, активно пользуются интернет-банками, а они ходят в офис, да, за каждой справкой, вот, э, общаемся с ними. Собственно, из всего вот этого, когда вы пообщались, поняли, что, да, неплохая тема, да, вот, э, у вас формируется какое-то понимание, что вы должны сделать минимально, да, MVP, это называется, грубо говоря, это минимально работающий продукт, вот, а, которым пользователи уже смогут пользоваться, а не то, что вы там 5 лет что-то разрабатывали, до да идеала доводили, да, вот, а когда выпустили, уже никому не нужно. Интернет-банк ⁇ это довольно сложная штука, я обычно объясняю такие вещи. Да, да на, на напоследок. А, есть у меня такой в голове тестовый кейс, да, там, приложение по выгулу собачек. Вот, вы придумали себе это приложение по выгулу собачек. Запустили его, а вот, и там условно можно посмотреть, например, вот этих выгульщиков вот, и оставить заявку. Все, да, вот это то, с чем уже минимально можно работать. А потом вы накидываете отзывы, там, профили животных, какие-то там, не знаю, консультации ветеринаров и так далее. То есть продолжаете развивать практически до бесконечности этот продукт. Да? Если вы продукт был конечен какой-либо, то uh -huh. продукт бы не существовало. У нас были бы проект-менеджеры, которые взяли проект, последили, что там айтишники хорошо поработали, юристы все проверили, маркетинг все там подготовил рекламную кампанию, и на этом как бы все бы заканчивалось, и мы бы сидели, только деньги собирали, да, грубо говоря, с тех проектов. Вот.
0: То есть, а продукт, продукт, он постоянно
1: улучшает этот проект? Да. Соответственно, если мы продолжаем, да, вот у нас собрался какой-то пул доработок. Какая-то
0: команда, вот примерно, вот даже ты работаешь, вот сколько это примерно человек, вот в идеале?
1: Ну, смотри, у нас скрам. Сейчас, время объяснить, да, что такое скрам. Ну, в общем, это... Методология гибкой разработки, Agile, Scrum, вот, то есть, ну, грубо говоря, как было раньше, да, вот вам сказали разработайте к нам мелок, я не знаю систему наведения ракет, да, вот и ты уходишь, принял ТЗ, уходишь два года его разрабатываешь, выдаешь, вот и все. А здесь, по сути, мы каждые две недели, чаще всего цикл две недели, выдаем какой-то результат, которым можно пользоваться. Он уже у пользователя, да. И планы наши тоже меняются очень гибко. Ну, на самом деле мы катимся там по нескольку раз в день, да. Вот. Какие-то изменения можно тоже за пару дней выкатить. В общем, этому способствует самодостаточность команды. То есть есть я как продукт-оунер, я приношу задачи, я составляю список задач, мы вместе с командой их оцениваем, приоритизируем, потому что, конечно, разработчики знают гораздо больше, чем я в плане того, как это сделать ну, технически. И, да, технически, и главное, как долго это делать. Вот. Я также провожу бизнес-аналитику, это, грубо говоря, как это должно выглядеть и какой должен быть алгоритм. да, Грубо говоря, пользователь нажал на кнопочку «Выгулять собаку», что дальше произошло. Вот. Я приношу эту информацию системному аналитику и дизайнеру Дизайнер, соответственно, рисует, как это все выглядит Аналитик говорит, нет, так сделать не получится Но, собственно, аналитик говорит, какие системы нужно связать между собой Чтобы сделать то, что мы хотим Дальше все это поступает разработчикам уже Собственно, у меня два фронт-разработчика это которые разрабатывают то, что мы глазами видим, да. Mm -hmm. Вот два бэк-разработчика это которые делают то, что под капотом. Вот. Тестировщики проверяют, тестируют. Mm -hmm. И дальше уже иногда в команде бывает инженер поставки DevOps, да, у нас вот в данном случае отдельно это все уже э, накатывается пользователям. Вот. И дальше мы смотрим на метрики, да? как пользователи в итоге пользуется, извините, тем, что мы сделали и что потом нужно менять или не нужно.
0: Угу. То есть, проще говоря, продукты, этапы создания продукта — это провести аналитику для начала, да, какой-то опрос, потом это все привести в какой-то
1: сприоритизировать задачи.
0: Да, сприоритизировать задачи и потом создать какой-то базовый продукт, от которого уже можно будет отталкиваться и проводить дальнейшие вот уже этапы роста.
1: Да. Ну, главная фишка в том, что на самом деле мы аналитику проводим не только вот в самом начале, да, а вот принесла я задачу дизайнеру, дизайнер создал какой-то прототип, и мы его еще раз тестируем. Это может быть коридорное тестирование, но ну, сейчас уже не очень может быть, да, и из-за удаленки уже не побегаешь по э, отделу там бухгалтерии или кадров, чтобы э, свежим взглядом люди посмотрели на то, что ты сделал. Э, интервью проводим пользовательские, опросы там в, э, в Фейсбуке, э, чтобы, грубо говоря, если мы где-то ошиблись в проектировании, чтобы мы это узнали до того, как потратили время на разработку. Mm -hmm. Вот. И, соответственно, когда мы какой-то кусочек выкатили, ну, во-первых, у нас есть пул задач, которые мы делаем дальше. Вот, и мы следим за реакцией пользователей, которые тоже пополняют нам бэклок. То есть, ну, к примеру, там, видимо, что человек заходит на форму там, оформление заказа на выглу собачки, но до конца почему-то не доходит. Почему? Mm,
0: то, есть это Я, и, то
1: есть явно, да, что-то не так. Вот.
0: Вот а это? вот а, в такой большой компании, да, как Альфа-банк, а, а, от кого идет запрос на, к тебе конкретно, да, что нужно создать или где-то улучшить, то есть как вот этот механизм происходит взаимодействие, ты же явно, навряд ли, прям глобально сама решаешь, какие продукты сейчас нужны и что нужно доработать.
1: А, на самом деле или, может, так и есть. это очень душещипательная тема, для всех продуктов mm. я работала в, в разных командах, то есть это там не первое место, где продукт, второе. И команды бывают разные. То есть сейчас большую часть задач мы генерим самостоятельно. Вот, да, мы смотрим на то, что делают наши конкуренты, на то, что рекомендуют рейтинговые агентства, плюс, ну, банк, да, такая специфика, что-то прилетает там от госорганов и так далее, вот, но по большей части мы сами определяем, что нужно делать, вот, но это нам, считай, повезло, есть команды, которые занимаются непосредственно каким-то продуктом. Ну, то есть они делают все доработки, которые связаны там, с кредитными картами. Угу. И к ним э, задачи чаще всего прилетают от людей, которые непосредственно этими кредитными картами занимаются. Как раз
0: хотела еще спросить тебя про распределение ролей вот, в этих скрам-командах. Да? То есть э, как это происходит, и получается, за это ты отвечаешь процесс?
1: А, ну, смотри, в классической скрам-команде на самом деле всего три роли. Это продукт-онер, мастер вот сейчас новенькое понятие, да, пошло. А, вот И собирательный образ разработчика. То есть у тебя, грубо говоря, аналитик тоже разработчик, да, там у тебя тестировщик тоже разработчик. Вот. И а, по-хорошему непосредственно за процессы отвечает скрам-мастер. Грубо говоря, он помогает нам а, с планированием, да. Он проводит ретроспективы. Но это там, где мы собираемся, и говорим, что-то вот тут мы плохо поработали, а вот тут что-то хорошо, давайте в следующий раз еще лучше поработаем. Вот. Но я, честно говоря, редко со скроммастером э работаю. Ну, я считаю, что мне повезло, у меня очень команда зрелая, да, конфликтов, mm -hmm. каких-то не возникает, и поэтому мне не нужно прибегать к этим процессам. Плюс на прошлой работе у меня не было такой роскоши, как скрам-мастер, и как-то привыкла вот... Сама. сама? Да, сама разруливать. Вот. Ну, соответственно, для команды это выглядит так, что я приношу им задачи, слежу, как они их выполняют, помогаю разруливать там какие-то моменты, потому что вот, очень часто спрашивают да, там, зачем вообще нужен продукт-оунор вот команде? Вот, вот что вот, вы делаете такое? Вот. И когда у меня нет столько времени, сколько у нас сейчас, я обычно говорю, продукт-оунор защищает разработчиков от всего. Вот. То есть, не знаю, там... А
0: какой пример, да, вот может быть, был mm. реальный?
1: Ну, во-первых, очень часто приходится говорить нет. то есть, Приходят с разных сторон задачи какие-нибудь, да, а разработайте ко вот это, вот это, вот это, и ты говоришь: нет, не будем это делать. По разным причинам, да, иногда это просто нецелесообразно, иногда это просто там лишняя работа для твоей команды, а это даже не твоя зона да, компетенции. Вот, соответственно, я от лишних задач ребят стараюсь оберегать. От всякой там бюрократической да, части. А это же, ну, это же банк, там же, конечно, есть бюрократические моменты. Вот. Там, когда мы согласовываем доработки с какими-то другими подразделениями, типа юристов, службы поддержки, там, безопасников и так далее, вот, Бывает такое, что нам там несправедливо, допустим, не хотят пропускать ребята это. То тоже продукт подключается, помогает аналитику ну, разобраться, да, там ну, надавить где-то и так далее. Вот.
0: А, а есть какие-то вот подводные камни вот во всей этой истории, да, именно в продукте?
1: Первая такая тема — это то, что ваш продукт, скорее всего, если это не прям стартап, да, мы про какую-то крупную компанию говорим, это не сферический конь в вакууме, всегда вокруг есть какая-то инфраструктура, от которых вы зависите. Я имею в виду какие-то еще сторонние приложения, с которыми вы должны интегрироваться, да, какие-то системы, базы данных и так далее, и вы не можете предсказать или повлиять на то, в каком они состоянии. Mm. Да, и вы себе задумали какую-то идеальную картинку, постучались в эту систему, она вам не ответила, и вот такие, ну что ж, <свы> давай по новой. Вот. Ну то есть
0: неожиданные вот такие задачки прилетают, да?
1: Да, к сожалению, до этапа такой плотной аналитики многие вещи выяснить невозможно. Поэтому всегда, ну, поэтому всегда и дополнительное время там от какой-то первичной оценки закладывается, да. И какой то у нас есть. Ну, у нас есть там обычно два макета: да? оптимистичный и пессимистичный. Есть, грубо говоря, если там с системой все хорошо, то мы покажем клиенту вот это, да. А если все плохо, то покажем поменьше. Ну, вот как-то так. Вот. Вторая тема это. Смежные подразделения, с которыми приходится работать, да, тут тоже часто случаются какие-то конфликты интересов, ну, даже если маркетинг, допустим, какой-то, да, готовит вам рекламную кампанию, вот, э, и это даже не потому, что каждый там на себя делать тянет, просто ребята меньше знают про ваш продукт, чем вы, mm -hmm. вот, но, допустим, больше знают на то, как там с пользователем общаться, с клиентом, да, вот, и вы пытаетесь сказать им, ну, давайте вот так вот напишем, вот это вот нарисуем, а они говорят, нет, плохо будет, ну, вот. общем... и, вы, и вы начинаете тереться так друг об друга, да, и, вот, соответственно, продукт, он всегда практически находится вот в состоянии а, поиска компромиссов с другими людьми, вот.
0: А вот я слышал, что часто аналитики как раз-таки переходят на позицию продукта, да, но потом почему-то разочаровываются в этом. У тебя есть этому объяснение?
1: Да, да. А ну, во-первых, скажем так, э, на мой вкус, самые лучшие продукты, получаются, из аналитиков. Ну, начнем с ну, этого. Ну, это
0: смежное, это... как будто бы по качествам э, направления.
1: Ну, аналитики тоже бывают разные, а на самом деле. Э, есть системные аналитики, которые, так скажем, больше по технике, да? Ну, да А да. Есть бизнес-аналитики, которые больше о том, что они знают, что нужно клиенту, и как это сделать. Грубо говоря, у тебя есть задача просто, не знаю, сделать форму заказа выгула собачки, да? А аналитик скажет, как конкретно, да, где вот что разместить, какие поля сделать и так далее. Вот. И вот из бизнес-аналитиков получаются очень хорошие продукт -оноры. Вот, потому что на самом деле продукт оонру важнее софт скиллы, чем хард скиллы. Хард скиллы ты можешь подтянуть, я не знаю, за несколько месяцев это вообще не вопрос. А вот софт скиллы, я сейчас понятно выражаюсь. <laughs> в общем это про ум умение решать конфликты, да, там общаться, да, настраивать работу. Софт-скил это, это способ
0: коммуникации с людьми. То есть, ну, ну
1: да, а это условно, что вы знаете, как там диаграмму Ганта построить. Окей. Okay. Вот. Не знаю, узнаю, значит, через два часа гугления. <laughs> я вообще начинала этот путь, так сказать, снизу, с, с контент-менеджера. И могу сказать, что, будучи контент-менеджером, я даже, можно сказать, была немножко счастливее, да, вот Потому что там как? Ты сделал какую-то работу, и ты практически сразу видишь результат. А здесь очень тяжело. Ну, во-первых, действительно много сил, когда ты общаешься с людьми, уходит. Вот. Особенно, когда приходится вот притираться. И результат твоей работы, он сложно измеримый и отложенный. И порой кажется, что ты... Ну, погряз немножко во всех вот этих э, созвонах, документах, там табличках, вот. А, а все самое интересное достается там разработчикам, дизайнерам и так далее. Не хватает, понимаешь, такого вот эффекта, что ты что-то сделал руками и это что-то работает.
0: Ну, вот такая позиция в целом, вот как продукт owner, да. Какие качества вот, хотя точнее, да, все-таки нужны для того, чтобы потенциально, возможно, да, где-то устроиться на такую позицию. И какое образование нужно для этого? Ты, насколько я знаю, у тебя нет образования
1: какого-то близко даже к этой теме. У меня образование лингвистическое. Вот. Да. И мне так повезло, так скажем, что первые работы, на которых я оказывалась, которые были связаны как раз с лингвистикой, журналистикой и так далее... Мне в силу просто да, каких-то объективных причин приходилось ковыряться во внутренностях сайта. вот. И в какой-то момент это заметили, заметил мой непосредственный начальник, что ну, хорошо получается и хорошо бы подключить к аналитике. Я, соответственно, стала аналитиком. Лучшей позиции для перехода в продукты, как мы выяснили. ну и потом уже продукт оунером Ко мне, собственно, как-то раз пришел один мой разработчик и сказал: вот моя жена, она хочет продуктом стать. Как? Как ими становятся? Потому что это практически такой же там мифический вопрос, как рождаются вампиры, да, как становятся продуктами. Никто не знает, потому что никакой университет тебя не научит быть продуктом. Курсы есть. А во всяких онлайн-университетах, типа Гикбрейнса, нетологии вот это вот все э, стоят курсы продуктов. Ну, прилично, mm -hmm. так скажем, да. Вот, и честно говоря, я в них не вижу особого смысла. Я в какой-то момент подумала: а как бы: Ну, вот, вот тебе нужно продукты нанять, да? Ты собеседуешь людей. И какое главное качество? Потому что ну, человек, скорее всего, работал с другими продуктами, да, еще что-то. Вот, знаешь, адекватность. Вот если человек адекватный, то, в принципе, уже ничего такого будет. А возможно
0: ли это узнать с одного э, собеседования?
1: А, да, там надо задавать всякие провокационные вопросы, как мне э, задали. И как раз это подводит нас к одному из таких качеств э, продукта очень важных. Меня спросили, а вот если мы, твое начальство, принесем тебе какую-то задачу, а ты ее не хочешь делать, вот ты что сделаешь?
0: Я ее сделал, потому что я же на своей позиции нахожусь.
1: Вы нам не подходите. Да. Не скажу, к сожалению, к счастью. В IT так не работает. В здоровом IT. Потому что очень часто люди на позицию пониже э, лучше понимают, как нужно сделать, чем те, кто на позицию повыше. Те, кто на позицию повыше, они знают стратегическую цель, допустим, знают, что нужно делать, но не очень знают, как. Вот. И если я считаю, что это делать не нужно, ну, во-первых, я это проверю, то есть соберу информацию, проанализирую ее. Может быть, они действительно правы, это я чего-то не знаю, да? Если нет, то я им предложу альтернативные решения. То есть, грубо говоря, были такие ситуации, что люди приходят и говорят: слушайте, мне на странице нужно сделать две здоровенные красные кнопки. Ну, конечно, первое, что ты хочешь сделать, сказать: здравствуйте, нет. Вот, но так нельзя. И ты начинаешь выяснять. А, собственно, цель-то какова? Конечная. Же, я надеюсь, конечная цель у вас не две красные кнопки. Нет, конечная цель у меня, чтобы больше заказов на выгул собачек было. Да? Вот. И ты говоришь, а, ну, хорошо, не вопрос, только тогда нужно сделать не две красные кнопки, да, а одну и синюю, грубо говоря. Mm -hmm. Вот. И вы на этом сходитесь. То есть э, продукту очень важно уметь говорить «нет», но аргументированно, потому что у нас нету цели отказать и э, пропихнуть те задачи, которые нам нравятся. У нас есть цель сделать как можно лучше, в первую очередь, клиенту, потому что если у нас довольный клиент, э, он, соответственно, и больше пользуется нашим продуктом, и нам же тоже самим лучше. То есть продукт, э, он такой адвокат клиента. Что я сказала, значит, анализ, спокойствие, да, умение аргументировать, умение решать конфликты, да, потому что бывает часто в этой внутри команды, бывает там между разными подразделениями,
0: Но тем не менее, опять же, да, предположим, я пришел на собеседование и тут еще 10 человек. На какие точки в опыте и в образовании ты будешь обращать внимание?
1: Честно говоря, на образование я вообще особо внимания обращать не буду. Потому что, скорее всего, мне скажут, что человек закончил какие-нибудь курсы цифрового университета, угу. а это вообще ни о чем не говорит. Я проходила парочку уже после того, как продуктом стала работать, грубо говоря, как повышение квалификации да, такое. Вот. Но все, чему вас там научат, это каким-то конкретным инструментом, скорее всего. То есть то, что вот я говорила, вот эти вот хард-скиллы. А софт-скилла, ну, извините, вас никто не научит. Я не говорю о том, что ты либо родился таким, либо нет, либо тебе не суждено. Нет, я говорю о том, что м -м, непосредственно в работе это само выработается, да, вы начнете лучше слушать людей, задавать правильные вопросы, чувствовать, когда, допустим, у вас там кто-то елозит и недовольный, да, то есть там решать, грубо говоря, конфликт еще до того, как он появился, вот. И еще раз говорю, я, я ни разу не видела продукта, который сразу стал продуктом, да, вот он закончил какой-то там университет, получил какое-то образование, пришел с портфельчиком, здрасте, я продукт, и сейчас вас поведу к светлому будущему, вот получить образование, аналитика тут уже попонять не попроще, да, вот это вот все, то есть может идти так. Угу. А вопрос будет скорее больше про то, как человек анализирует, приоритизирует, потому что ну, тут тоже частенько бывают, да, такие а, проколы, что хочется сделать все и сразу это невозможно. А, часто любят спрашивать а, какие-то конкретные цифры, да, вот ты вот работал над продуктом расскажи-ка какой-нибудь э, кейс, пример. Кейс это пример. Да, э, что ты такого сделал, что у тебя улучшилась конверсия, да? Вот, например, а что ты такого сделал в сервисе в собачек, что на 30% процентов больше продаж, как бы у тебя стало? Точнее, нет, не так. Что ты такого хорошего сделал? Ты говоришь? Э, вот я поменял форму оформления заказа, откуда и что? И вот на 30% улучшилась конверсия, все таки хорошо. То есть потому что это сразу говорит о том, что ты и проанализировал нормально, и проверил, скорее всего, до того, как разработал, еще и посчитать смог.
0: Вот когда смотришь сейчас особенно на современные российские банки, да, то есть, в принципе, весь стоп, если взять российских банков, то вот как раз-таки в погоне за тем, чтобы клиент был доволен, это прям заметно по приложениям, по сайтам, по сервису. То есть все друг с другом конкурируют, и вот это чувство конкуренции порождает э, реально крутые штуки, которыми в том числе занимаешься ты в своем э, банке, да, на своем месте работы. А, но при этом, может, для кого-то секрет, может, для кого-то будет это не секрет, да, что на, на, на Западе, ну допустим, мы возьмем в Европе да, даже, у них есть кстати, проблемы, э, с этим проблемы с тем, чтобы клиенту было комфортно. Хотя, наверное, все-таки там нет проблем с кадрами, со специалистами. И есть ли это вот, с твоей точки зрения, объяснение все-таки какое-то.
1: Да, если вы посмотрите на сайты или интернет-банки зарубежных банков, вы, наверное, такие скажете, да, что совок какой-то, где моя темная тема, где вообще все? А, вот. Голосовой помощник. Голосовой помощник, где, а, кстати, Наши близкие товарищи э, запустили голосового помощника в Альфа-банке. Послушайте, на досуге. Он очень приятно разговаривает, вообще очень умный, и еще с юмором. Так, Юмор оценим. в голосовом помощнике это да, для банков редкость. Это запрос аудитории. А в России аудитория гораздо более требовательная в этом плане, да. А, то есть, все, они уже хотят, чтобы все было супер удобно, чтобы было быстро, чтобы с любого устройства. А, а на Западе немножко вот именно к банкам, да, там другое отношение, там на первом месте стоит надежность, вот я знаю, вот этот банк у меня 200 лет работает, да, там с ним ничего не случится, их в первую очередь беспокоит это, нежели насколько там у меня приложение шустрое, соответственно, нет запроса, нет разработки.
0: Российские банки, они включаются в таких прям больших уже IT-гигантов, даже, да, так скажем, там, создавая свои экосистемы в том числе. Но Альфа, они, ну, Альфа-банк как бы заявил, что они отказываются от этой стратегии развития, да, то есть uh -huh. по своим причинам. Но, тем не менее, то есть как ты вот со своей стороны, да, вот даже продукт-оунера, да, вот смотришь на вот эту вот ситуацию, будь, допустим, Альфа-банк тоже, если бы строил свою экосистему. То есть как бы это было, влияло бы на твою бы работу?
1: Ну, во-первых, это не только банки делают. Тот же Яндекс, например, да, он у нас mm -hmm. не банк. А, ничто не мешает ему захватить практически каждую сферу нашей жизни? Ну, Яндекс
0: изначально себя позиционировал в каком-то смысле уже, или как, как, как интернет-поиск, да? да как изначально ин...
1: он себя позиционировал. Как ну, да, интернет-поиск, но тем
0: не менее, все равно все-таки уже все войти такое такое разноплановое, да, то есть и социальные какие-то вещи, и бытовые и так далее, да, а банки, ну, относительно недавно, да, только стали пользоваться вот этой системой экосистемой, точнее да. Свою я строить. просто,
1: наверное, такой динозавр, что помню еще, когда у Mail.ru была только почта, да, у Яндекса только поиск. Ну да, а, да. Вот просто я думаю, что в какой-то момент все, кто решают строить такую систему, они понимают, что они умеют слышать пользователей, знают, что им нужно, а значит, они могут сделать хороший продукт. И если они сделали один хороший продукт, почему бы им не делать а другой хороший продукт? На самом деле, не могу сказать, что экосистема — это что-то такое прям суперновое, да? Просто раньше люди действовали немножко по-другому, они, грубо говоря, вступали в партнерство, да? А, вот. Чувак, у меня есть, значит, там приложение по выгулу собачек, да, которое мы сегодня уже Опять упоминали, да? да? Вот. А, а вот есть ребята, которые там онлайн-консультации... Ветеринаров проводят. Давайте сделаем партнерство, да. И вот, допустим, наши пользователи могут там с какой-то выгодой пользоваться вашими, или, допустим, мы вашу опишку к себе подключаем. То есть мы как бы не экосистема, но мы как бы вот партнеры. Вот. А экосистема, разница только в том, в общем-то, что это под одним брендом, и, ну, грубо говоря, все в дом. Все в дом. вот. Так что, честно, вот Скромольную вещь скажу, мне это не кажется чем-то Супер новым и... вау, Но вау. тем не
0: менее, с точки зрения Специфики вот Именно банка, да то есть с этого будет Профит или это больше какая-то Имиджевая или дорогая игрушка да, которую почему-то захотелось позаниматься
1: тот опять же зависит от того, насколько Это хорошо сделано, хорошо сделано Будет профит. Ну, э, те, кто этим занимается в принципе, плохо сделано, хороший. профита не будет. И закроют они этот смежный эко-продукт, да, который хотели сделать. В вот, этом, ну, кстати, ничего страшного нет. То есть тут, тут как раз не ошибается тот, кто ничего не делает, да? Вот, если ты вовремя успел свернуть то, что не очень хорошее, это, в принципе, тоже всего рода успех.
0: Что такое хороший день для вот продукт-оунера?
1: Это день, когда мало встреч потому что бывает конечно что ты вот, э, с одного созвона на другой вот как бы, ну, на удаленке то попроще да там ты из одной зум комнаты в другую переключился а когда нужно было физически побегать то ты конечно там вообще не покушать ничего не успевал
0: а чего получает кайф если мы разобрали какие-то негативные точки да, э, ранее то вот какие вот супер вот когда прям эмоции ты такой класс просто я сейчас доволен как специалист именно
1: когда пользователи говорят что круто причем, э, ну, это может быть еще до того, как мы это разработали. Мне очень нравится лично присутствовать на пользовательских интервью, когда у нас просто еще какой-то вот э, сырой макет, которого разработчик вообще еще не касался, а пользователи заходят и такие, блин, вот это вы классно придумали, вот это вообще удобно. И ты такой, М -м -м, приятно так, как господи. Вот это очень классно.
0: А... Респект от коллег бывает какие-то, вот, допустим, вы общаетесь, там может быть, с другими даже компаниями, или, может, тоже сотрудниками банка, когда, допустим, они э, у вас, вам напрямую как-то с вами связываются, или вы там где-нибудь встречаетесь, может быть, или, может, или вы потом видите, что у них появилось то же самое, что и у вас.
1: Когда приходят, допустим, другие команды разработки спросить, как вы сделали ту или иную фичу, потому что это клевые, и они тоже так хотят, хотят к себе это затащить. Да, конечно, это приятно. Бывает, когда мы проводим какие-то там презентации, там, внутренние, внешние, когда коллеги потом пишут, там, круто выступил, вообще все так были довольны. такая что ж приятно. Короче, всем нравится, когда их хвалят. Тут как раз вот ничего такого нового. Вот. Но когда тебя хвалит, допустим, не кто-то напрямую, а тебя, грубо говоря, хвалит график, ты видишь, как он ползет вверх, ну или если это график отказов, то он ползет вниз, вот то тоже приятно, ты такой прям хорошо поработал.
0: А что, как думаешь, вот именно, опять же, возьмем с приложениями вот этой индустрии цифровой, банковской, да, то есть что будет через, предположим, 10 лет, то есть какие появятся, возможно, тенденции, которые уже сейчас разрабатываются, но они просто еще пока технически не могут здесь и сейчас
1: появиться. Базовые потребности, и даже не очень базовые э, финансовые потребности человека, э, они уже на очень высоком уровне реализованы. Да? Э, если мы говорим там про топ-банков и так далее. И тут скорее идет развитие за счет каких-то э, смежных направлений, типа инвест-продуктов, да, то, что вот сейчас модно стало там. У, кажд... да. у каждого банка, да, там есть какое-то а, инвестирование рядом, да, есть рядом какое-то страхование, еще что-то такое. Вот. А, опять возвращаемся к этому, да, такому комплексному сервису, а, потому что все, что ты делаешь с банком, ну, вот, Яндексу надо все-таки как-то тебе вот печеньки привести, да, а... Банк, он уже по большей части цифровой. нету физического носителя, необходимости в этом физическом носителе. Поэтому все, что мы можем, это именно улучшать э цифровые сервисы. Вот. Было э -э бы, конечно, круто, но это очень-очень сложно э сделать хорошего персонального финансового менеджера. Это я имею в виду ну, все вы, наверное, видели, да, когда... Ну, там... и,
0: и искусственный интеллект.
1: Нет, я здесь вообще не про искусственный интеллект, да. я здесь про анализ доходов и расходов ваших. Угу. Ну, многие рисуют вот этот вот а, графичек, а, где, допустим, там вы на продукты потратили столько, да, да. вот столько. А, это все всегда довольно неточно и зачастую связано с тем, что сейчас уже практически нет людей, которые пользуются одним банком. И получается, что агрегированная информация — это либо вы ручками куда-то вбиваете, да, да. — какой-то. уважения в заметках записываете. — Ну вот на самом деле до сих пор одним из самых лучших инструментов остается Excel. Ну, <laughs>
0: да, да, ну Excel.
1: потому что на самом деле он довольно мощный вот, и бесплатный. Я имею в виду Google, Google Sheets и так далее. Вот. Здесь есть, конечно, даже не технический момент, а именно такой вот, что человек должен решиться предоставить информацию обо всех своих финансовых операциях не своему банку, а чему-то стороннему или другому банку и так далее. Здесь уже такой момент доверия появляется. Вот такой вот сложноватый. Это, это знаешь, как почему у нас до сих пор нету поголовно-беспилотных автомобилей. Не потому что это так сложно, а потому что у тебя есть этот э, дилемма вагонетки да кого у тебя задавит автомобиль? Тебя самого, грубо говоря, да, в ДТП, или там бабушку или кошечку. Ну, да, 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 да. Вот.
0: В общем, бег технологии тоже не стоит на месте и будет развиваться. Спасибо большое, что пришла. Очень было приятно с тобой пообщаться, узнать о такой специфике, как продукт owner-специалист. Надеюсь, что в новом наступившем году у вас будет еще лучше, будет, будет поменьше критики от клиентов, побольше положительных отзывов от даже конкурентов. В общем, спасибо еще раз, что пришла.
1: Спасибо, что дали высказаться, и, ребята, не бойтесь войти-войти. Не так сложно, как кажется, и это очень интересно. Дерзайте.